0: Velký zlom byl, když jsem se přestěhovala do Prahy, z Frýtku Mísku, protože to najednou z malého města, wow, jako do Prahy, a tady jsem, tady stojím a chci udělat takovouhle díru do světa ve svých 22. Tehdá prostě manažerka, generální ředitelka Země Koule, kdo neběžel po chodbě, tak ten vlastně nebyl moc akční a pořád a nahoru a kariéra, aby nejvyšší, prostě z nejvyšších, jo. Ale teď se čím dál více setkávám s tím, že i když je nám nabízeno, aby do těch vedoucích pozic šly, tak ve věku 40 plus už často říkají: Ale hele, já nechci, já nemám tu potřebu. teď pro mě úspěch není to, že budu úplně nejvíš. pro mě je úspěch, že já chci být vnitřně vyklidněná. Oni cítí i to, že potřebuji být zdrojem energie a majákem pro ty rodiny, partnery a všechny. A už to není jenom honba za něčím. Jo. Koho jste dneska potkali? A jak často
1: potkáváte lidi? A o kterých máte pocit, že žijou naprosto dokonalý život. Taková paní dokonalá, bych řekla, to je moje kamarádka Kateřina Kaněkova. Ahoj Kačko. Ahoj Evi, ahoj Evi. Řekl někdy někdo
0: o tobě, že si paní dokonalá? Ne, 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 a já si to určitě nemyslím. A čím jsem si to No, to věřím, no tak já duchám, <laughs> že to beru jako poklonu. Ahoj. Ale my se známe hodně let. Jo. 10, 12, 15. Evi víc a můžu ti říct, že když jsi mi řekla, hle, uděláme tolk zlomu, tak já jsem se začla dneska ráno, ty mě znáš, víš, že jsem ranní ptáček. Čili já jsem stávala v půl páté ráno, jako vždycky, a vygooglila jsem si všechny naše možné maily a kontakty a zjistila jsem, že se známe 16 let. Fakt, jo. Kdy poprvé jsem se na tebe napojila v roce 2007? Moje staršícena měla tehdy tři roky a já už tehdy jsem věděla, že chci podporovat ženy a zadala jsem si do Google ženy a velmi manuál úspěšného muže muž ano, Eva Evačejov. Ano, a tam Takže jsme se tenkrát psali to o tom, že bys tam přednášela. A já no.
1: přece my jsme na tebe nějak, nějak se to něco stalo, něco se zamotalo, my no. jsme na tebe zapomněli nebo nějak. A pak vlastně my jsme měli spolu jakože nepříjemný nějaký telefonát. Pamatuješ, jakože já jsem měla, ty, ty jsi měla pocit, že jsme tě nezařadili do programu, jo. nebo že je tam konkurence. Jo, 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 jo. A já vlastně to si i pamatuju, vlastně jako byla, omluvala, omluvala, si to, ale jo. já jsem byla úplně v klidu. Jo, a myslím tak si, já taky. Myslím si, obě... a
0: toho si jako vážím, jak je to o životních změnách a zlomu, že ty jsi taky jeden takový ten můj zlom, <laughs> protože žena akční, normální, v klidu, vyklidněná, sebereflexe, takže já jsem si uvědomila, že za těch 16 let, co se známe, jsme zažili porody našich dětí. Jsem byla u porodu tvých žen Ezerou před ano, deseti ano, lety, vlastně ano, ano, to slavíte přesně, deset let. Ano. Natáčeli jsme spolu výchovu podnikatelek v Čechách, dělali jsme workshopy pro sunary, pro maminky na mateřské rodičovské videa, blogy, workshopy po celé republice. Zažila jsem pracovny žen, takže ano. toho spousta. Akorát já mám jeden rozvod navíc, na rozdíl od tebe. Jo, A právě jo, proto já. já
1: mám pocit, víš, že ty, ty máš ten vztah 27 no, let, ty no. dvě dcery, ten domeček, takovou to jako stabilitu. Víš
0: co, já vím, že se nikdy v životě nerozvedu, protože jsem se nikdy nevdala. Já jo, 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 takže tak. já chci říct, že <laughs> jsem <doma>. 27 let <laughs> 27 let ve vztahu, nikdy neví, co nám všechno <laughs> jako jo, Ale stále. i ta
1: tvá práce. Já vlastně tě pamatuju právě na tom zlomu. Ty jsi pracovala spoustu let pro uh, VELu, jako ano, v korporátu. Ano. A pak se vlastně teda ze dne na den změnila
0: profesi. Ano, ano, ano. Já jsem vlastně odešla na mateřskou, rodičeskou dovolenou se starší dcerou a potom v rámci toho, jak celý ten život můj nějakým způsobem běžel, neběžel, tak já po marketingu, médiích jsem se zamilovala do toho, že bych mohla být užitečná ženám, podporovat ženy, komunikovat s nimi jejich sebevědomí. Vystudovala jsem gender na katedře genderových studií. A když narodila moje druhá dcera, tak jsem založila vlastně firmu a začala jsem se věnovat rovným příležitostem.
1: A kde mě jako napadá, kde vůbec jako by... Přišel ten zlom, víš, jako, že jako žena máš na jednu potřebu se věnovat jako rovnoprávnosti žen. Bylo to třeba
0: jako po zkušenosti z toho korporátu? Že... Určitě i zkušenosti pracovní, kdy jsem já zjistila, že třeba nejsem odměňována tak, jak byly kolegové na podobné funkci, tak jsem měla pořád takovou potřebu. Narážela jsem na ženy s nižším sebevědomím. A protože já ho mám relativně zdravé a v pohodě, a protože vím, že to sdílení sebevědomí solidarita je důležité protože ženy, tak jsem měla potřebu být užitečná jako ostatním ženám. No.
1: Na mě vždycky si působila právě jako, ano, říkáš, zdravě sebe doma. A taková jako velice rázná žena, víš, jako já si tě vůbec třeba neumím představit jako takovou tu ženu, že večer se doma
0: uh, jako zavřeš třeba, že chceš být sama, nebo že se popláčeš, víš? Ale jo, to se taky stane, že si sednu a že chci být chvilku sama se sebou. Ale já mám prostě takovou energii, jsem extrovertní povaha, Vidím sama sebe jako pozitivní optimistku se smyslem pro humor, mám ráda lidí, všechno a cokoliv dělám, dělám s nadšením, když mi to nebaví, od toho. Aha. A máš dvě dcery doma? Mám dvě dcery, mám dvě cery. starší Eli 19 let teď měla, maturuje za dva měsíce, hledáme vysoké školy, navštěvujeme a mladší terka má 11, bude i 12, tak. Františec, co tě zrcadlí ne? tvoje dcery? Co tě učí? Ježiš, no, je to, je to zajímavé, jako růst vedle holek. Jako musím říct, že holky, a to jejich narození, je pro mě největší jakoby životní zlom, bod zlomu. Já jsem vždycky chtěla cery. já jsem tak nějak asi pro žensky eh, nastavená, mám ségru o rok mladší, o rok a půl, my jsme jak dvojčata. A chtěla jsem vždycky dvě dcery, protože jsem věděla značka Ida, když budou si k sobě blízko, jako já se svojí sestrou. Takže holky-holky, myslím si, že rosteme spolu a vedle sebe a že jsem ráda, že je můžu nějakým způsobem ovlivňovat, formovat. Mám z nich radost. No. Jsou komunikativní, akční, extrovertní, nebojí se zeptat, snažím se v nich budovat zdravou sebe, důvěru, že prostě líná huba hole neštěstí, ať jdou a zkusí to. A myslím, že se to dá zatím. A,
1: a myslíš si, že třeba uh, rostou do období, které už bude jako příznivější jako pro nás, protože právě v těch tématech která prosazuješ, jako v diverzi, ta rovnoprávnost.
0: To... Já věřím, že jo, já věřím, že jo. Jako já, ono se ten svět ta se tak mění, ta doba je tak turbulentní a všechno, jo. Já v každém případě chci jim dát to, co mi dala moje mamka a babička, které mi vždycky podporovaly, jak jsme se o tom bavili vlastně tady, než to všechno začalo, že mi dodávali stravou sebe důvěru, že všechno dokážu, co si za manu, Ať jdu, ať milion věcí, že nic není špatně. A to samé bych chtěla já i u svých dcer. A myslím si, že holky to jakoby nasávají a že si ty informace berou. Tak takže to bych byla ráda, kdybyste. Měla si doma
1: takovou tu výchovu, jako že si žila v tom, že jako
0: to dáš. Jo, já měla, já naštěstí měla. Jo? Já naštěstí měla a toto považuji za nejvíc nejdůležitější na celém světě, protože matky nejvíc ovlivňují ty svoje dcery a vůbec ty vztahy. To
1: je to. Já jsem před tebou
0: směla rozhovor s Aničkou. A no. To je právě otázka,
1: jako jestli je se to správně. Míš mm. žít mm. v tom modelu, jako to dáš, mm. protože. Ty jsi asi měla štěstí, nebo určitě jsi měla štěstí na muže jste spolu prosívat, se let máte rodinu a dvě dcery. Ale co když prostě je žena, která je vychovaná v tom, to dáš a nepotká toho pravýho a prostě žije vedle něho a vlastně dá všechno, postará se o dceru, o nemocnou Jasně. A vydrží spoustu věcí, mm-hmm. psychického útlaku mm-hmm.
0: a podobně. Mm-hmm. Jako jestli vlastně jako ten model mm-hmm. je opravdu správný. Mm-hmm. Ne na tím jsem človče nikdy nepřemýšlela. Já vždycky jsem to brala, jak jsem fakt pozitivně naladěna a vidím sklenici poloplnou a ne poloprázdnou. Tak cokoliv je, co by mohlo přinášet nějaký stres, nebo bych se cítila nekomfortně, tak si vždycky fakt řeknu, co nejhoršího se může stát. Já vím, že pokud já jsem vnitřně zdravá a fyzicky zdravá a zdravá je kolem rodina všichni kolem mě, tak si všechno dá nějak jako zvládnout.
1: ty se mimo ale věnuješ třeba i tématu uh, bosingu.
0: Mm-hmm.
1: A do, do jaké míry právě uh, je tam uh, to zdravé sebevědomí potom důležitý. Víš, kdy ta žena jako pozná mm-hmm. tu hranici. Mm-hmm. Protože říkáme, okolo sebe spoustu žen, které mm-hmm. prostě bohužel nejsou uh, třeba v tak uh, zdravém a hezkém vztahu, no ani doma, třeba nemají mm-hmm. to zázemí. A vlastně nedokážou tu hranici toho, kdy mají říct ne. Mm-hmm a anebo se samy jako prosadit? Hmm.
0: Přesně, sami odhadnout. To je, to je jakoby Evi velké téma a říkám znovu, zatím všim je prostě fakta zdravá, sebe, důvěra, to sebevědomí a nejvíc nejdůležitější téma vztahy. Vztah jednit, vztah jako super sama se sebou, respekt sama k sobě. Vím, že ženy, které si neváží sami sebe, sami sebe víc podhodnocují, více si nechají jakoby líbit a i ty hranice jsou takové jako jiné, takže říkám ta zdravá sebedůvěra a to bezpečně, co chci a co nechci je důležité proto, aby člověk nějakým způsobem se pak nebal ozvat, nebal asertivně slušně říct, jako tady ano, tady ne. A ten bossing teď je hodně vidět ve firmách. Bossing, mobbing, vůbec takovéto napětí, souvisí to s válkou, s covidem, s nejistotou, s hypotékama, s tím, že lidi jsou víc takový jako nervózní, s tím, že je obrovská nejistota v podstatě. Asi víš, jako na mi to teda tak působilo, když královna královna Alžběta, tak jsem si říkal, ty brdorita tady byla vlastně celou dobu, všechno tak nějak bylo, a teď tady není královna Alžběta. Najednou covid, teď válka, spoustu věcí, jo. Takže přijde mi víc, Kdy než jindy důležité být ukotvená vnitřně sama v sobě a mít tu vnitřní jakoby klidnou sílu a říct bezpečně, co chci a ještě lépe, co nechci, co se mi nelíbí. Ty, ty jsi reálně asi nikdy
1: nebyla v situaci, že bys jako to říct, jako musela hledat ztracený sebevědomí, hmm. že byla se v tom vychovaná a já si díky tomu zázemí, ale pracuješ se ženami. Co jim třeba doporučuješ ve chvíli, kdy opravdu jako nevědí, kudy kam a hledají to ztracení sebevědomí?
0: To je taky téma, však víš, jako kurzy a zdravá sebeduvěra, sebevědomí a můžu říct, že deset let vedu workshopy na téma sebevědomí a deset let jsou nejvíce poptávané, ať v korporacích v nezisku, ve veřejné sféře, u podnikatelek, zdravá sebeduvěra. Důležité, aby ty ženy si udělaly jako vnitřní analýzu, co nebo kdo je zdrojem energie a dodatel sebevědomí a co nebo kdo je ten, nebo ta, nebo to, co mi to, to sebevědomí jakoby stlačuje. A nějakým způsobem si to v sobě zpracovat a umět s tím jakoby pracovat. A už jsme taky deset let zpátky, když jsme natáčeli výchovu podnikatelek žen v Čechách, tak jsme, tak jsme vlastně se bavili o těch různých možnostech, o tom, že jsou možné já nevím, listy hrdosti, list, osobní listy hrdosti, napsat si, protože některé ženy neví, co vlastně všechno znamenají, co všechno. to umíkatko, já nevím, jaké mám mít sebevědomí, když jsem jenom matka, vždy nic neznamenám, často říkají. Takže aby si uvědomili, co všechno mají jakoby za sebou. Jo? Takže ta podpora zdravého sebevědomí je důležitá v tom a samozřejmě ideálně je bublina kolem a ti lidi kolem, kteří jsou vám nejblíž partner a rodina, aby, mm. aby to sebevědomí jako podpořili. Jsme to zrovna tak taky
1: řešili s Aničkou, protože to je přesně ten prototyp no. té ženy, o které se teďka bavíme. A já mám pocit, že třeba za těch deset let, co se známe spolu a co jsme se o tom bavili, že se uh, To to hledání té cesty k sebevědomí, že nám hodně otevírá i v takové, bych řekla, jako alternativní nebo duchovní rovině. Že čím dál více vyhledávané různé prostě, nech říkal, spirituální jako spirituální uh, uh, sezení, ale uh, různé konstelace nebo prostě nějaké psychoterapie spojené, já nevím, hmm. s astrologií a podobně. Tak jestli máš s něčím takovým jako zkušenost, nebo si
0: někdy zažila něco takového v praxi, anebo jestli to vnímáš jako já, hmm. že vlastně... Jo, jo, vnímám, vnímám, že ženy chtějí jít ke zdroji, ke kořenům a můžu ti říct, že to, že mi bude letos 50, tak já to vidím u sebe tak, že v 90. letech, když jsem přijala do Prahy před 26, 27, 20 lety, mimochodem taky velký rok zlomů, bod zlomu, protože tady začala práce, tady studium, tady dcery, tady všechno, rodina, založení, tak já v těch 90. letech, letech v té vele, tehdy prostě manažerka, generální ředitelka, země, koule, kdo neběžel po chodbě, tak ten vlastně nebyl moc akční a pořád a nahoru a kariéra, aby nejvyšší, prostě z nejvyšších, jo. Vidím to... I a teď klapka teď, když je nám mezi 40 padesátkou 50 a ženy už něco jako dokázaly, mají něco za sebou, se a priori netáhnou do těch vysokých nejvyšších pozic. A to, a to chci jenom říct, jak si teď říkala, že poslední dobou ženy mají tendenci spíš konstalace, spíš jako jiný přístup. Já neříkám, že to je, mají no, víc, to ne, já ne. říkám spíš, že je to jako jedna z cest, je, že to kombinují. Ces, tak? Ž,
1: že jako takovýto klasický napiš si a, a zavře se a přemýšlí se sama o sobě, už jako nefunguje. Ne, ne, ne. Nechci, nefunguje, ale že to kombinují. A
0: dokonce ještě ti chci říct, že ty ženy čím dál více jako nech, nejsou všechny ty, které a priori chtějí být těma ředitelkami, mají jít do vedoucích pozic. Jo. A na to já, protože jsem i genderistka, dělám audity ve firmách a ženy do vedení a tak, tak před deseti lety to bylo o tom, že byl opravdu. Těžký skleněný strop, strop, že ženy se do těch vedoucích pozic hůř dostávaly a pořád máme asi třetinu žen jenom ve vedoucích pozicích. Ale teď se čím dá víc setkávám s tím, že i když je ženám nabízeno, aby do těch vedoucích pozic šly tak ve věku 40 plus už často říkají, ale hele, já nechci, já nemám tu potřebu. Já dřív možná, ale já teď pro mě úspěch není to, že budu úplně nejvíš. Pro mě je úspěch, že já chci být vnitřně vyklidněná, mi vyhovuje být zástupce ředitele, já vím, že na to mám, když František odjede na tři týdny kolem světa, já to zvládnu, ale nemám tu potřebu. A svoji vnitřní nějakou profesní osobní seberealizaci vidí právě v tom, že si zamyslí nad sebou, že se ukotví, vyklidní, že jsou tak nějak šťastné, spokojené, oni o cítí i to, že potřebuje být zdrojem energie a majákem pro ty rodiny, partnery a všechny a už to není jenom honba za něčím. Jo. Takže... Tím chci říct, a jako genderistka, možná to bude ojedinělý názor, ale já si zatím stojím, že ženy čím dál více, ne že by všechny chtěli být ve vedení, ale to, že tam někdy nejsou, tak se setkám s tím, že právě ve firmach říkají, nohle my bysme je chtěli, ale oni sami necítí tu potřebu už vždycky.
1: Já jsem teď někde četla, že vlastně život je rozdělený takový jakoby třetiny, že zhruba do dvaceti. To nejzásadnější, co se v tom životě děje, tak je ta puberta, kterou potom dětství nějak prožíváš. Pak o těch 20, zhruba těch 40 tě jako hlavně žene to ego, hmm. to je ta kariéra, to, co hmm. potřebuješ dosáhnout. Hmm. A v těch 40 plus jako přijde ten rozměr, ten duchovní. Takže já jsem teďka uh, s, s, si procházela při duchovno-spirituální krizí, mm. protože jsem uh, konečně pochopila, že taky jako už uh, ne, ne, nemám asi v plánu dalších deset let budovat kariéru a hnát ten startup do nesmyslu, že mám jasný cíl, ale hlavně ohraničený i tím věkem, i kvůli rodině a to si myslím, že možná je vypovídající, že právě v těch čtyřiceti jako mm. se
0: konečně jako nadechneme a vidíme, tak. že ty hodnoty můžou být úplně někde jinde. Tak. Tak, tak. A já osobně vnímám, že život po 40 a dál pro mě je nejlepší. A já, když by mi někdo řekl, že aby ti bylo zrov, znova 20, tak třeba já zrovna to tak nemám. Jo. Já taky ne. Že mi je tak dobře. <laughs> ček už má něco za sebou, to, že prostě mám dvě zdravé dcery, jo. že mám teď pořád ještě tady rodiče, zdravé rodiče, všichni tak nějak jsme v klidu, že máme dobré vztahy, mm. takový klid, že máme kde bydlet, všechno. Tak to je pro mě to nejvíc. A teď už se chci jako víc bavit tím životem i tou prací a vlastně vším.
1: Hmm, hmm. No a co třeba jako máš jako takovou nějakou jako takový jako sen třeba, co bys si chtěla splnit Víš, jako je jestli něco, co tě láká? Pracovně v osobním životě nebo si skočit bungee
0: jumping, ano, cokoliv. Nevím, bungee prostě. jumping jsem v 92. skočila dvakrát po sobě. Zrovna Fakt, v, jo? Senci, v Senci, tam na Slovensku, to Čiže, jsem tak to chtěla. Tak kolik, tak to ti bylo? No, no 19. No. 19 let, jo. A teď čím jsem starší, tím víc jako nechci skákat bungee jumping, protože vím, že jsem to skočila teď se o sebe víc, jako bojím. Já tam pořád no, no jako tak to beru, chci tady no víc pro ně, ale jako líbilo by se mi víc cestovat, všechno. Ale teď kolem té padesátky takový mám, ne že sen, ale svým způsobem, Jo, takovou představu, že bych se ráda chtěla vědět, že nám 50, plus, mm-hmm. protože to je takový poločas, taky takový svým způsobem bod zlomu. 50 je takové číslo jako takové pěkné. No, no a, a
1: teď upřímně, jo. 50 je p- sice p- pěkné číslo, ale upřímně, jako,
0: e, t- Přemýšlím,
1: jestli jako znám někoho, na koho nepadne jako krize kolem 50 víš, že vlastně jako si řeknu, jako u, u, už, už to není cet, už to je těch sát. Jako, jako připravuješ se na to, nebo
0: myslíš, že u tebe tobě
1: to neměřilo. Nevím, stát. zatím
0: jako počítám, že zatím počítám s tím, že žádná krize nebude. Zatím s ničím nepočítám. Já spíš sleduji, jako může v mém okolí 50-50 plus, 50+, spíš sleduju mm-hmm. takové, to už nikdy nic nebude, jako dřív. A posilovny, tetování a, a motorky a všechno prostě ho jo. Dohnát, jo. ale já prostě se takhle cítím dobře. A možná je to taky tím, že mám mamku, která mi měla v 19 letech 69, takže já jsem říkám, mami, ona má aktivní klub seniorů ve Frýdku, místku, združuje asi 300 seniorů, aktivních akčních mimořádně takže akční žená. A mladá maminka. A tak, mladá maminka. Ještě. A já říkám, hele, já za pět let už půjdu k vám do aktivního spolku mladých seniorů, seniorek, že se vlastně k ní jako přibližuje, ale vidím, jaký ona má přístup k životu a jaká je. A to mi taky jako formuje. Takže zatím žádná krize se nekoná. Ale jako ne, já potřebuji vidím, prostě ne, upřímně, jako, A fakt si nikdy neměla. Takový to, co tady vždycky
1: větš- většinou jako řeším, že se musíš jako narovnat tak s matkou nebo přetrhat ty uh, nějaké jako rodové kořeny po liny mužů nebo tak ne. Ne zatím ne, nemám Fakt potřebu ne, nevím,
0: jestli někdy něco přijde. Ty. Nevadí, to, nevadí ne, to. Ne, ne, nevadí, nevadí, ne, ne, ne to přijde. Ne. Jako...
1: Já vlastně, to je, jako je závidění závědě, no. hodné, no. že ty jsi opravdu asi snad je jedna z mála mých kamarádek,
0: která jako opravdu jako nikdy snad nic jako neřešila. nebo A nevím, nema... jak mi jako nic nenapadá. Já prostě mám radost ze života, nečelila jsem nikdy něčemu takovému, že bych jako nějak něco řešila, nikde ve mnitř nevím. Já si myslím, že jsem takový šťastný, no je člověk. No. A když,
1: když pak třeba sedíš se ženou, kterou mentoruješ nebo mm. lektoruješ, tak a teď ti vypráví ten svůj životní mm-hmm. příběh, jako mm-hmm. silné a, a manželí mlátě a běží, bohu ví, co se jí všechno nepovedlo a děti nemocní do toho. Jaký víš, jako
0: dokážeš nacejit? Mm. Já si myslím, že jako já to já věřím tomu, že můj vůbec takový ten přístup a to, já si připadám jak v zelené míli, že jako nasajou jak ten Černoch vždycky tady tyhle ty věci a mm. tak. A vím, kolik mám kolem sebe věcí, co všechno se asi může dít a nemůže dít a já se snažím tím svým pozitivním pohledem a jako by tím, jak by mohlo to být a co by všechno šlo, tak si myslím, že bych mohla být jako v tomhle nějaká jako přidaná mm. hodnota, mm. Jo? Často se setkám s tím, že ženy mají problémy jako se svými maminkami, partnery od to prostě Pramenu. od tamtud Hmm. No. A často říkají i teď, třeba Ježíš mě je 50, já vlastně celou dobu dělám tady matematiku, protože jsem měla jednat ČVUT jako tatínek a to, a já vlastně celou dobu chci být sociální typ a chci jít směrem sociální. Takže já zvažuju, že teď v 50 budu dělat úplně nějakou změnu, nějaký jako bod zlomu. No. Hodně je to o té zdravé sebedůvěře. Hodně ženci chodí, jakoby, jak na čerpací stanici napumpovat tu zdravou sebedůvěru, sebevědomí, aby se nebálo jako něco říct. No,
1: no jak to pak zpracováváš? Já, já třeba uh, se přiznám, že se snažím vehyba to občas tady těm smutným příběhům. Mm-hmm. A víš, jako, že to na mě jako hodně padne, tak mm-hmm. jako jestli ba naopak tím, že ty nemáš mm-hmm. žádný svý zátěž, že tak tě to nevadí, mm-hmm. ne, když na tebe ne, někdo naloží. Ne, nějak
0: mě to nezanáší a já, jako, když chodím hodně a jdu kolem, xkrát kolem rybníka nebo k nám do kolovrat nebo někde, tak já vychodím tady tyhle jo. ty věci. Jo. Jo. Takže nemám jakoby, potřebu. A mě napadá taková
1: otázka a jsem se dá, jak mi odpovíš, když se zeptám teďka, co, co bylo tvým životním bodem zlomu? No, tak jestli jich bylo víc?
0: Jako ono tak i ten bod zlomu zní tak jakoby až šíleně, jo? až jako že bod zlomu, co si mám pod tím představit. Já vnímám jako bod zlomu, nevím jestli životní, ale velký zlom byl, když jsem se přestěhoval do Prahy, z Frýtku Místku, protože to najednou z malého města, wow, jako do Prahy, a tady jsem, tady stojím a chci udělat takovouhle díru do světa ve svých 22. Tady vlastně začaly všechny ty moje profesní věci, osobní porody mých dcer. To byl můj takový životní zlom od zlomu. Já jsem si uvědomila, že chci být svým holkám a dcerám takovou jako maminkou na kterou můžu být jako pyšné nebo nevím jak to říct, si mi rozuměla, aby jako se cítili u mě v bezpečí a aby ze mě mohli čerpat sílu dál. Takže já a dělám cokoliv, ať jsem kdekoliv cokoliv dělala, pracovala, řešila, tak jsem si vždycky řekla, co by na to řekly moje holky, jestli mě hmm. vidí jo, takže jakýkoliv problém, že se řešila, ve školce, na jednou, do jiného oddělení, co, co tak jsem se jako snažila i prostě všechno se smyslem prohmut to nějak zvládneme, to nějak dáme, všechno. Takže ty moje holky jsou moje největší energie je největší zdroj motivace, největší prostě síla. A do jaké míry ti byl důležitý po boku partner? No, byl velmi důležitý. Byl velmi důležitý a pořád je, protože si uvědomuju, že s partnerem jsme zažili společné cestování z Frýtku místku do Prahy. S partnerem mám obě dcery. Partner byl ten, který eh, řekl, když jsem se rozhodla založit firmu, když mladší dceři bylo 10 měsíců, tak mi řekl, di, jako to dokážeš, to zvládne, já tě podpořím. Já vím, že jsi budeš šťastná, spokojená, ty budeš šťastná, spokojená celá rodina, takže cítím takový jako. Pan eh, P- paní dokonalá, opravdu. Pan to, ne, to ne, to určitě ne. Ale cítila jsem takovou jako oporu, podporu v zádech a ve všem a je to důležité. A pořád máme stejný smysl pro humor a řešíme z, z, jako stejné názory na politiku a na všechno. Je, no. Dokáže
1: žena jako ty, která působí velice sebevědomě a až bych možná řekla, že máš i hodně vlastně mužské energie, protože jsi taková jako silná mm. v těch rozhodných rozhodnutích a tak jak dáš na tomu partnerovi, že je to opravdu jako chlap chlap. Víš, já mám pocit, že to je třeba můj jako věčný problém, že mě ty mi může jako říkali, no tak vedla tebe se prostě jako jen tak někdo jako ten chlap chlap necítí, že jo. Tak víš, jak to dokážeš, jak ho jako podpoříš?
0: Snažím se mu jako říct, že si ho vážím. Občas není to určitě každý den, a možná by to mohlo být jakoby i častěji, že zajímá, si co vážím občas. toho. Jako, já konkrétně, já konkrétně. <laughs> ne, to konkrétně, to Ne, tak nevím, to mě nějak neto, a teď jsem nedávno zrovna. I před dcerama, když jsme seděli u stolu, říkala, Holky, jako tatínek je ten nejlepší chlap, se kterým jsem šťastná, že mám vás, jako máte toho nejlepšího taťku na světě. Jo. Velmi si ho vážím, co pro nás dělá, co pro nás udělá, jak prostě se ona stará, jak nám dává zázemí. Takže to jsem řekla nahlas jemu i před dcerami a to mi přijde, že to je taková jako... Jako síla. Asi by to mohlo být častěji, ale já jsem jako ráda vždycky, ať mi pomůže jako s čímkoliv, nehledě na techniku, protože je, profik no je v Technologie no a Já, jsem já si myslím, talent. že to je ta
1: žena, která ale ve finále si ten hřebiček doma taky přibije, když je potřeba. A zrovna
0: hřebiček čeječe ne. Ne? Zrovna hřebíček ne, ale jako spoustu věcí zvládnu. A hřebíček je zas takový, prostě tě při, přitluč mi ho a ty jsi šikovný, já jsem ráda, prostě, že tě mám. Jako děkuju, děkuju, nebo si říkáš, Aby ho někdo přitloukl. Jo, jo, jo. jo. Tak ne, jo, jo Takže jo. tak. No. A ok- neuklízí doma, David? Eh, to, to jako ne. A ne. To, ne. To, no to, to je dobrý, to já se ptám. A to ne. je taky, já bych ho nechtěla nějakým způsobem eh, předělávat, mm-hmm. protože je to typ člověka neuklízecího totálně. Jo, prostě eh. do chlap, chlap. A já jsem zase člověk, která má ráda věci jako pod kontrolou, jo. takže mm-hmm. nějak si jako
1: v tom mm-hmm. to. Mm-hmm.
0: Nejsem taková, jebo musíš vytřít, musíš... Po... To já, ne, to ne. A přijdou dcery třeba občas pro jako radoví,
1: že se tě zeptají jako... Uh, ta žena ženy na něco, že ti něco překvapilo, třeba víš, jakože my jsme v těch 19. něco neřešili, co oni dneska
0: řeší? Mm, to nevím, jestli oraduje fakt, že si myslím, že jsem s oběma holkama jako nejenom jako jejich maminka, ale i kamarádka. Tam ta starší dcera kor, 19 letá dospělá, vlastně žena, mm, mm. sama vztah už delší dobu, tři roky, vlastně první takový vztah, takže spolu řešíme jakoby věci různé, ale eh, jako. Připomínají mi trošku mě, že se nebojí zeptat, jsou takové jako akční a když něco potřebují, jako dojdou. Přijdou, přijdou, máme jako otevřený vztah.
1: Kdyby měla poradit ostatním matkám k tomu tématu, kterému se věnuješ, genderu a diverzitě a tak, jak vlastně vychovávat děti. A pojďme se bavit klidně o cerách i o synech, aby rostly do lepší společnosti, aby už aby tu práci, kterou dělala, rozumíš, mm. aby tady bylo potřeba méně a méně takových odborníků, protože to prostě opravdu
0: bude rovnoprávnější. aspoň pojďme říct takhle prostředí. Ty, já, já si vůbec netroufám radit, jak kdo vychovávat svoje děti, jo. já jsem v tom pokorná, já prostě pokus omyl, člověk nějak jde a nějak se snaží, jo. já bych chtěla, aby byly holky, aby cítili ve mně tu sílu, máme, máme heslo v rodině spolu, vždycky všechno zvládneme všechno, zvládneme holky, co se může nejhoršího vstát. A mami, já se bojím třeba toho, mám toho, já říkám holky, co se může nejhoršího vstát. Jsme zdravé, jsme tady spolu, nebojte se, běžte. Takže já jakoby radu nějakou takovou nemám. Jsem s těma dcerama hodně, za to jsem třeba ráda, a to bych neměnila, že jsem začala podnikat před těmi 11 mm-hmm. lety. Protože jestli třeba zaměstnankyně nebo podnikatelka, člověk nikdy neví, a už nikdy neříkám nikdy, ta doba dneska je tak flexibilní, adaptabilní a, a nic není jisté, jediná jistota je, že vlastně všechno je, že nic není jisté, tak člověk nikdy neví, ale v čem mi to podnikání hodně pomohlo, že jsem sama prostě svou paní a že mám svůj čas, který si já nějakým způsobem koordinuju. Biorytmus zraního ptáčete za dvě hodiny, tři hodiny ráno, od čtyři do sedmi udělám, co potřebuju. Mám čas na ty holky, takže vlastně vím o nich jakoby všechno. Dovedeme spolu, prostě prožíváme úplně lauter, jako všechno. Není to tak, že nevíme, co se Být i spolu jakoby s, těma, s těma dětma, podle mě, jakoby svým způsobem se snažit být co nejvíc no, těch jejich důležitých Já v tom
1: s prostě jako jednoduše, láska.
0: No, tak. Určitě, láska, no. Láska obejmout a říkám, a na nic si i nehrá takové, když něco já i nezvládnu my Jako člověk se fakt učí od těch dětí, jo? nebo něco prostě se mi nepodaří, tak já i řeknu, holky, ježiš, promiňte, teď jsem prostě tady... Něco řekla, jako jak zareagovala. Já se omlouvám, jo, tohle, anebo je, že to jsem neudělal, no, to je taky chyba, ale nic se neděje, všechno vždycky zvládnem, No tak prostě. Lidskost... Tak věřme, no. že ty
1: naše děti zpěvou do lepší společnosti, tak. minimálně s tím, co máme na hradě už. Tak, <laughs> tak, tak, <laughs> tak. ale do politiky, my dva, si nebudem. Ne. Ostatně to mě napadá, že já jsem si myslím, že ty si takový typ, jako ženy, která by se pomalu mohla postavit k nějakému řečnickému politiku, ne, ne,
0: neměla si ještě nabídky eh, do politiky. Nabídky, nabídky se měla. A i jsem ji několikrát jako zvažovala a myslím si, že možná k tomu jako v nějaké dojde, době vědě? dojde. No ty jsi aktivní u vás u jsem, u u nás v Uhřejně jsem velice aktivní. Ve všech možných skupinách. Já jsem byla v Kulturní radě, ve školské radě, v kulturní komisi, v redakční radě našeho zpravodaje. Mám tam poradnu od roku 2016 a to je, a to je jako zajímavá věc, jak je frčí teď ta společenská odpovědnost a udržitelnost, tak já mám svoji lidskou společenskou odpovědnost v duchu hesla. Eh, myslete globálně, jednejte lokálně, takže jsem v roce 20 16, v rámci našeho otevřeného informačního centra mm. začala nabízet zdarma poradnu pro rovné příležitosti a kariérní poradnu pro ženy, osoby se zdravotním znevýhodněným. Jsem patronka místního domu seniorů od roku 2016 vlastně až do teď zdarma první pátek měsíci jsem tam k dispozici. Takže já tu u vezmám hodně jako na sátu, žiju tam 20 let, chtěla bych tam jako žít už na pořád, pak když se něco jako nestane, tak, tak mám to tam moc ráda a chtěla bych tam být hodně jako aktivní a akční, no.
1: Téda, téda. Nevíš, to, jak možná, že právě uh, ženy jako ty, uh, to je ta cesta, jak změnit potom tu společnost, aby ten skleněný strop si ještě víc prorážela. Kde bude Kateřina Kaňoková za pět let?
0: Nevím. Já prostě kde kně, nebo kde chce být, jako já... To je další věc ještě, kterou bych chtěla říci, že když řešíme vysokou školu té starší dcery, tak jsem si uvědomila, že to není jak kdysi za nás, že člověk něco vystudoval a pak se tím třeba živil nějakou dobu, nepočítám zubařky, veterinářky, že se bavíme jako o nějaké kategorii, ale že teď je ta doba tak flexibilní, že v podstatě se dá studovat od těch 18 nebo po maturitě až do 70-80. A já po marketingu médiích po genderu jsem teď vlastně v lednu únoru udělala státnice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Protože jsem se rozhodla, že by mě hrozně bavilo školství, takže jsem v místním akčním plánu rozvoje vzdělávání na všech frontách. Já teda jezdím občas vyučovat na PhD doktorskou akademii do, na vysokou školu Bánskou do Ostravy vlakem sem a tam. Ale bavila by mě střední škola gymnázium a s jednou nejmenovanou školou mám od září domluvenou spolupráci, že tam externě budu vyučovati. Takže chtěla bych, a tam já vidím své poselství taky a přidanou hodnotu, taková ta udržitelnost rovné příležitosti, ale nejenom v uvozovkách gender, ženy, muži, ale taková jako vůbec různorodost, inkluze, diverzita, prostě zdravá sebedůvěra, komunikace, prezentace, a co umí prodat, jo. Tak to všechno bych chtěla já na těch středních školách začít realizovat, takže ta oblast školství mě jako by silně, silně zajímá i oblast základního školství druhého stupně. Pře si uvědomuji, když ty děti chtějí na motivační pohovory a jdou někde, že to se na školách nikde jako neučí. Všude se učí čeština, mateka, kdy uděláš přijímačky, ale motivační rozhovor, který pak znamená, jestli tě vezmou někde přímou, to je ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, to tam nikde není. Takže i ta oblast školství jako mě silně zajímá. No, teď. Vlastně přinést mi takovou tu praxi už tak. Konkrétní. Tak, tak. No. tak protože hmm. vidím teď pořád ve škole Když distanční výuce. V době covidu jsem měla tu možnost vidět některé učitele v akci v, v onlineu a někde jsem byla teda zděšená, že vidím, že učitelé nedělají nic jiného, než učí, ale nikdy nezažili v praxi to, co učí. A to mi přišlo jako líto. Takže jsem si říkala, je třeba to udělat i naopak, že člověk něco zažil, něco si odpracoval. jsem si pedagogiku, psychologii k tomu a teď bych to chtěla jako přetavit do oblasti školství, takže tam bych od září vidím svůj směr. Hmm. A za pět let možná tak A možná vidíme. za pět
1: let, teda. kdo ví co. No, ono teda, dcer 19, devatenáct, co bude za pět let, ještě, že ona ta generace, oni to mají jako jinak dneska. už. Jo, ještě... jo, to mají, to mají, no, no, no. Co bude? A bys s kočárem, za samozřejmě. A
0: tak já třeba, co se týká i dcer, i neteří a zatím téma, tak oni jako moc zatím děti vůbec jako neřeší do světa a tak do toho našeho dnešního světa, ale já jsem také neřešila v té době. No, ona se to
1: neřeší, no, takže to pak je rychlý. <laughs> no... <laughs> um, Kačko, já tak jakoby přemýšlím, co ještě by mohla být tvoje životní výzva, čím bychom to jako mohli zakončit, víš, nějakou jako hezkou inspirací nebo něčím, Většinou. proč bych měla uh,
0: ti za rok zavolat a zeptat se, uh, co se ti povedlo. Nevím jako výzva, já v sobě vidím to, co já vím o sobě, že mám takový, ne dar, ale takovou silnou stránkou je určitě komunikace, energie a vždycky nadšení pro věc. Já vždycky, co dělám a pracuji celý život a dělám to, co mě extrémně baví. Jak trošku už něco mi moc nebaví důžitým směrem. Takže já bych ráda, aby to nadšení se jako v tom všem přetavilo, abych mohla být užitečná třeba v té Uhříněvsi a nebo kdo ví kde, a v podpoře žen a ve školství a Prostě tak. No. Tak já ti moc aby ti to nadšení
1: vydrželo. Děkuji, děkuji. Co nejdíl, aby se ho vyzařovala pořád dál tak jako... Když se potkáme, no, tak a, doufám, že a, třeba budeme mít jednou i v politice takovou nadšenou, inspirativní. Já myslím, šiftrou. že budeme spolu Takže... v politice. Ne, 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 ne to je úplně téma. Tady vedou rozhovor já dneska. <rý> tak, rozhovor <tady vedoval laughs> já. Jasně, jasně. Ale vždycky, vždycky dám podporu, vždycky dáme jakkoliv že podporu. Jasně, teda jasně. Tím správným směrem
0: jsem. Jasně, jasně. Katko, děkuju moc. Děkuju takšně, děkujeme. Děkuju, já tobě Ahoj.